0: Los tiempos difíciles despiertan un deseo instintivo de autenticidad. Coco Chanel. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital.
1: Qué bueno, pues eh, fíjate, yo creo que tenemos que darle las gracias a las pantallas, a pesar de todo. Es decir, eh, esta crisis sanitaria que nos ha tocado vivir, eh, gracias a la tecnología hemos podido seguir conectados, ¿no? Eh, ¿Qué reto tenemos y qué aleja que acerca? Pues el reto que tenemos es ser capaces para mí de generar vínculos a través de las pantallas.
0: Bienvenido, bienvenida al episodio número 11 de Humanismo Digital y gracias como siempre por dedicar unos minutos de tu tiempo y atención a escucharnos. Mi invitada de hoy es una mujer con propósito y vocación de dejar un legado en el ámbito de la gestión de personas y el talento. Hoy conversaremos con Loles Sala, directora de Talento y Cultura en Manpower Group, directora del Human Age Institute y autora del libro Organizaciones número 5, donde sintetiza su visión sobre la gestión de personas y la esencia necesaria en las organizaciones que quieren dejar huella poniendo a las personas en el centro. Esta es la conversación que mantuvimos con Loles. Muy bien, muy buenos días, Loles. ¿Qué tal estás? ¿Cómo se presenta este jueves?
1: Buenos días, Joan. Un placer. Pues bien, se presenta retador como cada día, imagino que para muchos de, de nosotros, ¿no? Pero bien, animada. Con el propósito por delante, las cosas son más fáciles.
0: Fantástico, Loles. Oye, pues bienvenida, lo primero de todo, a este espacio, a Humanismo Digital. Me hace mucha, mucha ilusión hablar contigo. Um, y, y me gusta empezar estas conversaciones con una pregunta que siempre es la misma. ...y que, que es la siguiente, ¿no? Y es que nos cuentes, Loles, quién eres, qué haces en la vida... ...y qué te ha traído hasta este momento de tu vida.
1: Buena pregunta. ¿Quién soy bueno soy Loles? Tengo 50 años casi cumplidos, eh, bueno, pues estoy casada... ...tengo tres fieras ya mayores, somos una familia numerosa y muy unida... ...y, y llevo pues eh, casi 24 años, eh, bueno, trabajando en la compañía que represento... ...que es Manpower Group... ...he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas dentro de ella... ...y llevo ya más de 15 años como directora de Talento y Cultura... ...y hace dos años directora de la región de Europa Mediterránea... ...que son algunos países de por aquí cerca... ...y además pues tengo la suerte de impulsar una iniciativa, una iniciativa tan bonita... ...como es Humanist
0: Institute. Muy bien, muy bien, muy bien, no está nada mal... ...yo, yo debo, debo confesarte que te, como digo yo, te preconocía en las redes... ...te seguía, tu trabajo, tus ideas... Pero debo decirte que te he redescubierto en tu libro que leí hace un par de semanas y que me encantó. Organizaciones número 5. Descubre la esencia de las empresas que dejan huella. Y al, al hilo de ese libro que has escrito, me gustaría preguntarte el para qué. ¿Para qué lo escribiste y qué huella te gustaría a ti dejar con él? Bueno, ¿para
1: qué lo escribí? Pues mira, precisamente por lo que te comentaba. Yo he hecho esa gran edad, ¿no?, de los 50 hace un año. Y, bueno, yo no soy una persona de grandes fiestas, de celebraciones con mucha gente pero sí que bueno pues en mi vida siempre me ha me he regido por una meta muy noble y con, por un propósito muy claro ¿no? y, y con el libro lo que pretendía era esto es decir cómo puedo dejar un mini, mini legado de lo que siento de lo que creo de la experiencia que tengo en el ámbito de las personas y el talento y el objetivo con el libro precisamente era este es de cómo podemos o ¿Cómo podría ayudar a, a dejar esa esencia que distingue realmente a las verdaderas organizaciones que ponen a la persona de verdad en el centro? ¿no? Uh -huh. En un contexto, además, eh, tan complejo como el que tenemos hoy y donde, eh, sinceramente pienso, creo, que si no ponemos a las personas de talento allí, eh, va a ser difícil ser compañías eh, sostenibles y compañías atractivas. ¿no? Y esa fue la razón y eso es lo que, lo que perseguía y le llamé así... Pues bueno, porque para mí eh, bueno hice la, un poco la, la comparativa, ¿no? Con un perfume muy conocido por la mayoría de nosotros, que es Chanel No. ¿no? Es un perfume que fue capaz, ¿no? De, de sobrevivir a muchas épocas y, y llegar a, a ser hoy todavía un perfume muy de referencia, ¿no? Y mi, mi reflexión fue la misma, es decir, ¿qué tenemos, ¿Qué esencia tenemos que tener las organizaciones para asegurar que pervivimos, no? ...a lo largo de, de muchas épocas... Eh, ...precisamente porque eso que nos distingue... ...se mantiene inerte ¿no?... ...o sea fue un poco mi, eh, mi objetivo... ...con esa finalidad... ...con esa finalidad...
0: ...pues yo diría que lo consigues... ...a mí desde luego eh, me interesó muchísimo... ...y me inspiró... ...pero también debo decirte que había cosas... ...que pensando un poco en el entorno empresarial... ...que nos encontramos... ...pues me suponían también un reto... ...como tú planteabas ¿no?... ...por ejemplo ¿no?... ...entre otras cosas... ...nos hablas de, de promover el liderazgo coach ¿no?... ...que es algo que es muy distinto... ...al estilo directivo... Habitual o, o más, o, o digamos que por inercias del pasado más jerárquico, en que además muchos directivos o managers de personas pues han crecido con otras maneras de hacer, ¿no? y además han sido reconocidos por ello y han crecido así. ¿no? Entonces, quiero preguntarte, ¿qué es exactamente el liderazgo coach para la gente que nos escucha? Y además, ¿cuál sería tu mejor referente profesional y personal en ese liderazgo coach?
1: Buena pregunta. Eh, mira, para eh, simplemente tenemos que ponernos en el contexto actual. Una de las competencias, y no la primera, que hoy tenemos que tener las, las personas es lo que nosotros llamamos Learnability, ¿no? que es la capacidad y la curiosidad de aprender eh, permanentemente en un contexto en continuo cambio, ¿no? A mí me gusta decir que eh, eso de el aprendizaje es cosa de niños no es así, el aprendizaje es cosa de todos y todos somos aprendices de sabios al mismo tiempo, ¿no? Um, y de esto va precisamente porque la necesidad del contexto en el que estamos lo que necesita es esto, líderes que realmente no, no tengan que, quieran, ¿no? acompañar en ese aprendizaje a sus equipos porque es una cuestión de sostenibilidad es lo que te decía ahora no, 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 no se trata tanto de mandar al estilo tradicional sino cómo lo hago para que de verdad las personas quieran sacar lo mejor que tienen dentro y eso es el liderazgo code ¿no? um, tenemos que tener a las personas no como un, no como un medio para conseguir nuestros fines sino un, como un fin en sí mismas uh -huh. Desde el punto de vista y por la experiencia que, 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 bueno, que creo que puedo compartir, solamente de esa manera realmente pues, bueno, liberas ese talento y eso es lo que tú me preguntabas, ¿no? el liderazgo. Eso referentes, es. pues eh, claro, yo, referentes puedes, puedes tener muchos a lo largo de la vida, ¿no? desde el punto de vista familiar no te puedo dar un nombre, pero bueno, desde mi, mi, mi propia pareja, obviamente, eh, tenemos y me acompaña muchísimo en ese crecimiento mío también grandes amistades que tengo y, y, y mi familia más cercana ¿no? y a nivel profesional pues te diría lo mismo o sea, me vienen a la cabeza distintas personas desde mi trayectoria profesional eh, en todos estos años, desde la primera persona que tuve de referencia, mi líder, la líder que tuve después, he tenido grandes personas de referencia, las que miraba para aprender y las que sigo aprendiendo hoy, a pesar de que no estén en jerarquía por así decirlo, eh, por encima mío, ¿no? pero sigo, sigo teniendo la referencia y evidentemente compañeros, colegas que tengo actualmente a mi alrededor
0: claro que sí que además, López, que es un ejemplo excelente, porque pones el foco en personas muy muy cercanas, no a veces hablamos de liderazgo y de referentes, y nos vamos todos a pensar en las grandes figuras, que obviamente son personas importantes, con impacto en muchas personas, pero la gente que tenemos más cerca, en casa o en el trabajo, si tenemos la, esa mirada, pues son personas también muy inspiradoras en su día a día y de las que podemos aprender. ¿no? Mira, López, además tú, tú, tú estás en una función de personas, diriges una función de personas, en una compañía además que también está enfocada en las personas, en el talento. Estamos además en un momento ahora todos por la por la pandemia, pues en un momento pues muy singular, ¿no? Es decir, momentos quizá menos dinámicos incluso a nivel de, de mercado laboral pero hay una, una, una situación, no sé si una realidad, pero una situación es que las empresas compiten por seducir al mejor talento. Y que cuando realmente buscas a personas buenas, a las más adecuadas para, tu, para, tu, para el puesto de trabajo, para tu compañía, pues es, no es fácil encontrarlas, ¿no? Y todas las compañías compiten en seducir ese talento. Entonces, tú en tu libro hablas también de que promueves que las empresas sean irresistiblemente atractivas. Entonces, yo, yo me cuestiono, ¿cómo salvamos la distancia que hay entre la atracción de marca de una compañía potente, que atrae por sí misma ya al, al talento, especialmente las, las más exitosas, la distancia entre eso y las limitaciones individuales que todos podemos tener para atraer ese talento desde nuestra convicción, nuestros valores, ¿cómo salvamos esa distancia?
1: Claro, eh, cuando yo digo una marca atractiva, o sea, yo no, me, no, no pienso en una marca, en el logo ¿eh? de una organización. No, creo que la marca la tienes tú, Joan, la tengo yo, la tienen nuestros colegas. Y al final una compañía es atractiva no por ese logo que nos gusta de Nike o de cualquier otra, sino todo aquello que esa compañía emana. ¿eh? Y más en un contexto tan abierto y tan transparente como el que tenemos hoy. ¿No te crees que vas a ser una marca atractiva porque en tu pared ponga eres, eres la compañía número uno en o estás certificado en? No, hoy en día cualquier persona, y más la gente joven que te voy a contar, lo que miran es cómo mola esa empresa qué líderes de referencia hay allí cómo de a gusto se trabaja allí ¿no? eso es ser una compañía atractiva donde realmente desde mi visión y desde lo que yo puedo abordar, la comunicación y la transparencia es absolutamente necesaria y vital es absolutamente necesario tener líderes inspiradores de verdad que sientan el propósito que lideran y para mí es absolutamente fundamental lo que en el libro pongo ¿no? es decir, trabajar y vivir desde la autenticidad desde la más absoluta autenticidad porque eso es precisamente lo que atrae, porque al final eh, las relaciones que tú quieres tener con las personas que trabajan en tu organización o con las personas que te relacionan, pues evidentemente eh, cuanto más vínculo sólido generes mejor, ¿no? y eso es igual que en una relación de pareja, una relación de amistad, una relación con cualquier persona, cuanto más autenticidad hay en esa relación mejor funcionan las cosas, ¿no? una marca atractiva es cuando realmente es una marca auténtica la semana pasada teníamos la suerte de estar en la webinar de Human Age con José Antonio Llorente el presidente de EIC eh, mejor que el de comunicación pocos te lo pueden decir no de marca ¿no? y bo, hablábamos de lo mismo ¿eh? como somos de eh, como dice Teresa de Calcuta ¿no? maravillosamente normales uh -huh. y extraordinariamente humildes ¿no? ese es el reto una marca atractiva eh, no tiene mucha complicación es volver a los básicos de siempre y saber ponerlos en valor y liderar con ellos eso te diría
0: fantástico Fantástico. Y un reto para muchas personas, yo creo además, ¿eh? pero creo que ya estás en el clavo. no Mira, tú y yo, por, por generación, somos dos personas jóvenes, pero menos jóvenes que otras personas. Y, y hemos hecho referencia también al futuro. Tú también te enfocas a, a reflexionar sobre el futuro y el presente y el futuro del trabajo. no Entonces, quiero preguntarte aquí algo que tiene que ver con, con la mirada que tenemos desde nuestra generación, ¿no? que es que venimos, nacimos en el siglo XX, nuestros hijos vivirán la mayor parte de su vida en el siglo XXI. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿qué aprendimos de nuestros padres? Que vivieron en el siglo XX, que no les servirá a nuestros hijos en el siglo XXI? Pedazo pregunta, ¿qué dirían mis hijos?
1: <risa> pues mira, me sale una cosa que igual no sé si responde a lo que tú me estás preguntando, ¿eh? pero yo creo que sí. Me sale la frase atender a lo importante. ¿No? Uh -huh. Atender a lo importante no es lo más visible ni lo más grande. No. Atender a lo, a lo importante es realmente tener esa mirada que tú decías... ...atenta a tu alrededor... ...y lo importante puede ser... Mmm, ...la necesidad que tiene cualquier persona en tu entorno... ...que necesita ayuda... ...eso es lo importante en este momento... ¿no? ...entonces... Yo, por nuestra edad que tú decías, ¿qué puedo decirte? Que probablemente en nuestra época uh, no estábamos o no estaban tan pendientes de esto, sino de otras cosas más importantes para, para ellos. ¿no? Yo creo que es ahora es atender a importante, que a lo mejor no es lo tuyo, pero sí es lo del otro. Por lo cual, es saltar esa, esa muralla donde nos quedamos en los comportamientos y no vemos las necesidades que tiene el otro detrás. Que igual para ti es una necesidad obvia, pero para el otro no. Y vuelvo a lo, de entonces a lo que en el libro comento. Se trata muchísimo de comprensión ¿no? y de compasión. Uh -huh. Y yo creo que eso es un recorrido que tenemos que hacer personal y, por supuesto, en los entornos organizacionales. Uh -huh. Ese es un punto. Y luego me sale, la, me sale una expresión que es el deberías, ¿no? Los introyectos que llamamos en Psicología Gestalt. ¿no? Tenemos muchos introyectos de cuando éramos más jóvenes. ¿no? ¿Tengo que ¿Debo qué? No, no. Tienes que escucharte a ti mismo, ¿no? escuchar a tu interior. ¿Qué es lo que te mueve de verdad a ti? que es lo que de verdad te va a hacer sentirte quizás lo mejor de ti mismo y yendo a las organizaciones es exactamente lo mismo que qué hacemos para que las personas de verdad se muevan desde dentro cómo hacemos para que esos job descriptions donde te dicen tengo que hacer esto los flexibilizamos de tal manera que las personas se puedan mover en un contexto donde puedan respirar más ¿no? y puedan dar todo aquello que pueden dar ¿no? esas dos grandes cosas te diría esas dos grandes o, grandes, o pequeñas esas ¿no? dos ideas te diría
0: yo creo que son buenísimas y además, desde la óptica de tu, de tu rol, que las personas que nos escuchan vean que hay compañías, grandes compañías, que ponen el foco precisamente en esto, en hacer un espacio, en ayudar a las personas a conocerse mejor, a conectar consigo mismas y a crecer, creo que es importantísimo. ¿no? Y además creo que es algo que, 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 que cada vez irá a más. ¿no? Fíjate, además, estamos en un mundo muy, 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 muy singular, ¿no? Este 2020 es un año muy especial para todos, en el que también somos muy conscientes de, este, de lo que tú decías ahora, ¿no? De la necesidad de que estamos todos conectados, de que la, de la vocación en ayudar a los demás es más importante que nunca, ¿no? Eh, y también porque hay una incertidumbre de futuro, que las tenemos siempre, porque nadie conoce qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, hemos estado un año de, de parada, de reflexión y de intentar repensar muchas cosas, ¿no? Entre otras, pues que, pues que nos gustaría dejar un mundo que sea mejor para nuestros hijos, ¿no? También en el ámbito profesional, ¿no? En las preguntas que te habrán surgido de tus propios hijos, de los míos, en cualquier conversación es, oye, ¿de qué van a trabajar, qué va a pasar en el futuro, la digitalización...? ¿Qué crees tú que podría ayudar a cualquier líder? Y cuando digo líder me refiero no solamente a líder empresarial, un líder es también una persona en su, en su, en su casa, en su familia, en su entorno. ¿Qué podría ayudar a, esa, a esas personas a acompañar a otros hacia el futuro? ¿Qué habilidades, qué mirada? No sé, ¿qué opinas tú sobre esto?
1: Bueno, me haces unas preguntas, eh, ojalá tuviera la respuesta muy certera, pero yo te diría, ¿eh? Desde luego, eh, tener curiosidad por saber, ¿no? ese conocimiento de hacia dónde va el mundo, creo que tenemos la responsabilidad de, de empaparnos de esto en la medida de lo posible, porque esto nos ayuda también a tomar decisiones. ¿no? En mi libro te hablo de esto, no las cinco tendencias que impactan en el futuro del empleo. Hay otras cosas, claro que sí, pero sepamos cuáles son, ¿eh? porque esto nos sitúa de una manera o de otra. ¿no? Eh, porque además esto nos ayudará también a ser sostenibles como personas y como profesionales en un contexto cada vez más... Más ágil, más vulnerable, más virtual y más líquido. Pues eso me parece, me parece importante. Y, y yo te diría, ayer lo hablaba también con, bueno, con una persona extraordinaria, un profesional extraordinario, y hablábamos de que precisamente en este contexto tan complejo, desde luego eh, los valores emergen como palancas donde sujetarte y decidir, ¿no? Que es valores de siempre, ¿no? son ahora más referentes y deben ser ahora más referentes que nunca ¿eh? y poníamos un ejemplo, ¿no? cuando, no sé, el barco, barco pirata ¿no? un barco pirata con una tempestad tremenda surfeando las olas cada vez más, más grandes y sin saber cómo va a ser la siguiente no al final, ¿por qué te siguen? tienes que pensar, ¿por qué sigues al capitán? al capitán no le sigues porque sepa cómo va a ser la siguiente ola no le sigues por eso le sigues porque tiene una credibilidad extraordinaria, porque confías en él a pesar de que no sabes exactamente cómo va a ser la siguiente ola, porque es auténtico, como te decía antes, porque al final lidera esos valores de base que hace que te sientas seguro a pesar de la tormenta. ¿eh? Creo que tiene mucho que ver con esto. Eh, David Ulrich, que es un, es un experto en el ámbito de los recursos humanos y que seguro que tú conoces, Iván. ha dado ocho competencias del director de recursos humanos en el futuro, y a mí me, bueno, me encantan todas, pero hay una de ellas que especialmente... Y él nos anima a ser Navigating Paradox. Lo, lo define como ser capaz de navegar en la paradoja. Y yo hago precisamente esa, esa similitud. Al final, navegar en la paradoja es esto. Pero no me hemos dicho que era para entonces y es para mañana. Pero no hemos dicho que era blanco y luego es negro. ¿Cómo hacemos para que las personas y nosotros no solamente comprendamos esa paradoja, sino que disfrutemos de ella? Que disfrutemos de ella. Porque eh, eh, la situación que tenemos ha venido para quedarse. Por lo cual, conocimiento, curiosidad... Y valores y virtudes de base.
0: Yo creo que son grandes, grandes columnas a las que, a las que agarrarse. Um, y además son aspectos en los que reflexionáis. Antes los has mencionado, ¿no? En, en el Human Age Institute. Uh, y, y en relación a, a, a ello, a mí me gustaría que me explicaras no solamente lo que hacéis para que la gente lo conozca, sino dónde lo ves tú dentro de 10 años. Por poner foco siempre en el futuro, ¿qué es el Human Age Institute y dónde lo ves tú a, a medio y largo plazo? Sí.
1: Bueno, pues Human Institute es una iniciativa sin ánimo de lucro que nace en Manpower Group hace ya seis años con el propósito, con un doble propósito, una doble visión por un lado, a acompañar a las, a las compañías, a las empresas, a las asociaciones a las personas a, a hacer ciclos de talento excelentes decir, asegurar que eh, cómo traemos a las personas, cómo desarrollamos cómo comprometemos y cómo tenemos en cuenta esas cinco tendencias que impactan en el futuro empleo eh, aseguran que seguimos poniendo al talento como motor de transformación Hace años hablábamos de que el capital era, era pues eso, la, la base ¿no? de, de todo ello y nosotros nos atrevimos a decir ya hace seis años que del capitalismo habíamos pasado al talentismo. ¿no? Con esa visión, como la suerte de que una compañía que tiene todo ese conocimiento a nivel mundial, pues nos pusimos a, a decir, oye, ¿cómo podemos echar una mano? ¿no? ¿Cómo podemos compartir ese conocimiento y ayudarnos también del conocimiento de otros? ¿no? Y ese fue un objetivo y con, y con ese objetivo pues, hemos tenido la, la fortuna de estar acompañados a grandes profesionales, y haber acompañado, pues, bueno, espero, ¿no?, que a muchos directivos, o al menos esa era un elemento de nuestra, nuestra visión, y en eso pretendemos seguir, seguir acompañando. Eh, es una responsabilidad, yo, bueno, cada vez que pensamos en la siguiente iniciativa que lanzamos desde Jiménez, eh, es, es encontrar, o sea, qué podemos aportar de verdad que sea de verdadero valor, ¿no?, en un contexto tan, tan complicado como el que es ¿no? Entonces ese es nuestro, va a seguir siendo nuestro reto, ¿no?, es ser o intentar estar a la vanguardia de las tendencias que impactan en este futuro tan complejo eh, y poder ir guiando y acompañando desde allí a las personas y a los profesionales eh, sin duda yo creo que en esos próximos años ese va a seguir siendo un reto importantísimo y seguir sumándonos ¿no? y que cualquiera que quiera sumarse a la iniciativa para hacerla cada vez bueno pues... Eh, de más retorno para dejar un mundo mejor ¿no? que suelo decir cuando tengo la oportunidad de, de hablar de Human Age. ¿no? y otro reto importante dentro de Human Age y que seguirá siendo y que te voy a contar ahora en el contexto que estamos es seguir acompañando a esa empleabilidad tan necesaria ¿no? hace seis años nuestro objetivo era cómo podíamos acompañar para hacer ciclos de, de, de empleabilidad también cada vez mejores, de tal manera que Cuanto mejor acompañemos la empleabilidad de los jóvenes, mejor podríamos hacer ciclos de talento en las organizaciones, ¿no? Uh -huh. Y de esa manera, pues bueno, yo he disfrutado muchísimo, primero porque he vuelto a mi época joven, ¿no? He estado con muchos jóvenes eh, también escuchándoles, ¿no? Tenemos tanto aprender de ellos que, bueno, a mí me, me, me... yo disfruto mucho, ¿no? Entonces, les hemos acompañado también en eso, ¿no? Hacia dónde va ese futuro empleo, qué piden las organizaciones, qué competencias, busca tu pasión, lo que te mueve y hemos estado a la mano pues, bueno, de personas que también han creído mucho en esto de ¿no? las universidades, de personas que han sabido mucho del mundo de la empleabilidad y en eso hemos estado centradas y precisamente ayer estaba con, con mi equipo eh, haciendo esa reflexión de los próximos, los próximos dos años ¿no? cómo queremos seguir impulsando esa empleabilidad en un colectivo mucho más amplio ¿no? creando ahora, ya lo veréis dentro de poco estamos trabajando en una ruta de empleabilidad para poder acompañar desde allí en esa inspiración en esa formación, en esa activación al empleo a, a cualquier persona, realmente a cualquier persona. Todos tenemos que ser empleables en el corto y en el actual. Y diez años pasan tanto, Joan. <risa> diez años estamos hablando de esto y ya veremos todos los cambios que va a haber, pero seguramente poner a las personas en el centro, en un sitio o en otro, pero en el centro, desde cualquier eh, eh, mirada, eh, va a seguir siendo vital
0: yo creo que es un gran punto de referencia que es un trabajo fantástico con impacto real además y que pone foco en cosas cada vez más necesarias y tener esos puntos de referencia de reflexión compartida me parece fundamental ¿no? fíjate que mencionas además pues bueno estamos a, a tú y yo ahora hablando a través de una pantalla durante muchos meses pues el teletrabajo trabajo a distancia la llamamos de distintas maneras nos supone también un cambio en nuestra dinámica a nivel individual y en las organizaciones estamos más apantallados ¿no? para bien o para mal ¿no? entonces yo quiero preguntarte ¿Qué opinas tú que, que alejan y acercan las pantallas? No solo en estos meses, en que ha sido incluso obligatorio la única alternativa a comunicar, entre otras, a través de una pantalla, sino en el futuro. Mm.
1: Qué bueno. Pues eh, fíjate, yo creo que tenemos que darle las gracias a las pantallas, a pesar de todo. Es decir, eh, esta crisis sanitaria que nos ha tocado vivir, eh, gracias a la tecnología, hemos podido seguir conectados. ¿no? ¿Qué reto tenemos y qué aleja que acerca? Pues el reto que tenemos es ser capaces para mí de generar vínculos a través de las pantallas. ¿eh? Mm. Si ya es difícil generar un vínculo con las personas en un face-to-face, -face, por las dificultades que tenemos como seres humanos que somos, pues yo creo que a través de las pantallas el reto todavía es mayor. Y ¿no? eh, yo creo que también, en cualquier caso, en estos meses hemos hecho mucha evolución en las organizaciones. ¿no? Eh, yo, al principio de toda esta pandemia, el reto era poneros la, la, la cámara, por favor, ¿no?, mm. Ahora no hay una reunión donde las cámaras no estén puestas, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que los vínculos se generan con una mirada también, ¿no? Y ahora, más que nunca, tenemos que estar muy pendientes de esa comunicación que hacemos verbal y no verbal. Porque las pantallas eh, nos hacen tener una... miras distinto y ves diferente. ¿eh? Ves más, se detecta, identifican más cosas de las que probablemente se vean en un face-to-face, -face, ¿no? Por eso me parece muy, muy, muy importante tener en cuenta esto, ¿no? que los vínculos eh, se generan a través de las pantallas, que las pantallas no solamente están para informar, uh -huh. que nos vamos a tomar un café a través de las pantallas. Uh -huh. Tenemos que generar espacios no para una reunión de tu duque, digo yo, sino para una reunión de tu film, ¿no? de cómo estás. ¿eh? Te llamo por Teams y me cuentas cómo te va el día. Nos tomamos un café a las 11 y me cuentas cómo es el fin de semana. Para eso están las pantallas. Uh -huh. No para estar en una reunión detrás de otra como estamos actualmente. ¿eh? Tenemos que equilibrar muchísimo esa desconexión digital porque la tecnología ha venido para quedarse, tiene grandes oportunidades, pero también tiene grandes amenazas. Y ese es el equilibrio que tenemos que encontrar desde mi mismo punto de vista. Uh -huh.
0: Pues creo que coincido mucho contigo porque al final detrás de la pantalla lo que hay son personas. ¿no? Y aunque tengamos el, de canal. Esa comunicación de persona a persona pues tiene que percibirse, ¿no? También te diría que en conversaciones de estos meses hemos visto muy buenos ejemplos, ¿no? De áreas, no solo de recursos humanos, ¿no? Sino de áreas de gestores de personas que han estado muy cercanos en la distancia, ¿no? Y que se han redescubierto quizá por esa necesidad de, de, de estar más cerca de su equipo y ha habido realmente pues grandes ejercicios de, de empatía. También de lo contrario, ¿eh? Pero bueno, es una época de cambio y lo que aprendamos también en estos meses pues puede determinar un poco nuevas, nuevas tendencias, ¿no? Y fíjate, Loles, escuchándote
1: perdona que te haga no, no hice, por,
0: favor, por eh, favor Sí me
1: parecía importante también decir en las pantallas ¿no? una cosa que yo también he observado ¿no? es eh, cuando tenemos una rena automáticamente nos ponemos detrás eh, la mejor imagen que existe ¿no? de estas que hay mm. eh, por, y yo no sé igual soy una rara avis pero pienso ¿por qué te tienes que poner algo detrás? Mm -hmm. ¿qué pasa? ¿no? yo me acuerdo la primera web que tuve que hacer de Human Age uh, en este contexto lo hice desde mi cocina que tiene rayas azules y blancas que se han hecho en mi organización bastante famosas y nunca pensé hace 20 años <risa> papel que ese papel iba a dar la vuelta a, a, en muchos sitios no Entonces, sí, creo que las pantallas o la circunstancia que nos ha tocado vivir también nos ha hecho ser mucho más humanos y eso está genial o sea, no hace falta dar tu mejor versión ni poner tu mejor papel detrás no 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 o sea si tu hijo está por al lado por qué no puede estar si tú estás ahora yo estoy viendo los cuadros de tu salón por qué no los puedo ver esa parte humana es la que también tenemos que potenciar a través de las pantallas, que somos humanos, que a la vez cada vez en la frontera es mucho más líquida, afortunadamente, y somos personas de lunes a domingo y no cambiamos mucho o no debemos cambiar prácticamente nada, ¿no?, de viernes a lunes. ¿Por qué no? O sea, yo intento ser la misma persona cualquier momento del día, ¿no? Entonces, la pantalla también nos hace nos pone este reto sobre la mesa, quería añadir
0: es un punto buenísimo, ¿no? Ves? Y además muy coherente con la autenticidad que, que, que antes comentabas, ¿no? Um, y, y, y coincido mucho con eso, ¿no? Y fíjate, a, a raíz de coincidir y con tus ideas, me planteo algo que es algo, me pregunta un, 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 un poco reto, ¿no? Ya que sé que te gustan los retos, ¿no? Y es... Mira, cada vez más tenemos, creo, más apertura a conectar, tú lo explicas en tu libro, además, si lo has dicho ahora, a conectar propósito, valores, valores o, o incluso el amor por las personas, ¿no? que en el ámbito empresarial pues parece que no está muy extendido o al menos verbalizado. ¿no? Cada vez esto está, tiene más espacio en la gestión empresarial. Entonces, tú hablas de ello, se nota que te, lo, que te lo crees, que tus comportamientos son coherentes con lo que dices. A mí también me conecta mucho ese, eso, eso, esos conceptos alrededor de lo que yo planteo como humanismo digital. Entonces, yo me cuestiono. Loles, ¿nos estaremos perdiendo algo importante por estar viendo en parte del mundo cómo somos o cómo queremos que sea y no cómo es?
1: Nos estamos perdiendo algo por ser así, al revés. Sí. Yo creo que tenemos la... No, no, yo para nada. Yo creo que uno de los agradecimientos que tenemos que hacer a la pandemia, y sinceramente lo pienso así, es esa oportunidad de hacernos... Mucho más humanos Mucho más vulnerables O sea Probablemente esto iba a llegar Más pronto más tarde ¿No? Pero yo creo que Tenemos que aprovechar esto Y no dejarlo de lado Cuando la situación Se vuelva más normalizada Que quiero que además Que dejare, mantendremos cosas De la situación actual ¿No? Yo creo que esa humanidad Que nos ha distinguido En estos momentos Esa vulnerabilidad De ostras No sé por dónde ir ahora ¿No? O tengo miedo ¿Por qué no vas a tener miedo? Claro que tenemos miedo Yo creo que el reto que tenemos Es seguir avanzando aquí Es decir ¿Cuántas veces decimos Que tenemos miedo? Muy pocas veces ¿eh? ¿Significa que no lo tenemos? Mentira. Lo que pasa es que no nos atrevemos a decirlo, porque nos da vergüenza y porque parece que somos menos si lo decimos. No, 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 que nos volvemos a equivocarnos. Eres más grande cuanto más vulnerable eres. Y eres más vulnerable cuanto más capacidad tengas de demostrar a los demás cómo estás. Y si te damos ese ejemplo, damos ejemplo a los demás para que también se permitan hacerlo. Y de esa manera aflora el ser humano. Y cuando aflora el ser humano, pues eres como eres. Y das lo mejor de ti mismo en el contexto donde estás. ¿no? Precisamente retos a eso, no nos estamos perdiendo nada, estamos abriendo ahora precisamente esa oportunidad de seguir arriesgándonos un poquito más a esa vulnerabilidad, cada uno donde estamos, ¿no?, cada uno donde estamos.
0: Fantástico, me gusta además que, que lo plantees en cada uno donde estamos, ¿no?, es decir, con nuestros recursos en nuestro momento, en nuestro entorno, ¿no?, y fíjate, mi, mi última pregunta también por una cuestión de, 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 de tiempo tiene que ver también con, el, con este libro que has escrito y que tanto me ha gustado, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿quién lo lea y se inspire en tu libro para intentar conectar, digamos, ese futuro con su presente, en su contexto, desde donde esté? Por orientar esto un poco a la acción, ¿qué pequeños o qué grandes pasos crees que todo el mundo puede dar desde ya, en su contexto y con sus recursos?
1: Mira, me sale a responderte eh, la base de la psicología gestal, que son tres palabras. Presencia, conciencia y responsabilidad. ¿Qué quiero decirte con esto? presencia cuando estés con el libro estate presente con él con nada más conecta con lo que con lo que te pueda mandar ¿no? porque de ahí identificarás cómo puedes dar los siguientes pasos estate presente y conecta Consciencia te va a abrir seguramente te va a abrir un grado de conciencia que no teníamos de cosas ¿eh? que no teníamos de cosas situaciones de cómo eres tú con respecto a situaciones personas momentos ¿no? y luego te diría responsabilidad en base a lo que esa presencia que tú has tenido esa conciencia que has ido descubriendo ¿Qué responsabilidad quieres adquirir? Nadie te va a decir, ni te tiene que decir qué, qué quieres hacer. Nadie. Eres tú mismo el que tienes que decidir dónde quieres salir más de la zona de confort. Y te pongo un ejemplo. Cuando compartía con mis amigas el, el lanzamiento del libro, me preguntaba, ¿no? Decíamos, claro, es que tú de esto sabes mucho y tal. Digo, bueno, yo sé mucho teóricamente, o no, no lo sé. Pero lo que sí que te puedo decir es que yo tengo áreas de mejora en las cinco valores, por supuestísimo. No soy ni mucho menos la más brillante en los cinco valores, al revés, ¿no? Perdón, el reto para mí es este, es decir, bueno, ¿dó ¿dónde estoy yo en cada uno de los valores en cada momento del día? ¿Con qué personas? Yo me considero una persona humilde, pero seguramente que hay veces que no lo soy, claro que sí. Entonces, ¿cuál es el reto? Darte cuenta cuando dejas de serlo. ¿Qué aprendes en ese momento? ¿Cómo lo puedes eh, recuperar para que no te vuelva a suceder? Eso es a lo que yo voy es decir. Darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad y de nuestras debilidades y nuestras áreas de mejora, reconocerlas, quererlas, aceptarlas. Pedir también acompañamiento y probar, y probar, y probar. ¿no? Eso sería el, lo que yo te podría decir, Joan.
0: Pues me parece que son fantásticos Mirad. consejos.
1: Hay una, hay una frase que a mí me encanta, que en el libro la pongo, que, que, que no es mía, que es de Gote y dice Es mejor ser una persona de valor y no una persona de éxito. ¿no? Procura ser una persona de valor y una persona de éxito. De esto debería ir. ¿eh? Procuremos ser personas de valor y no tanto personas de éxito o personas importantes. Definamos la importancia, la palabra importante, de otra manera ¿no? y así encontraremos el verdadero valor.
0: Me parece una recomendación fantástica. Creo que las personas que nos escuchen podrán disfrutar de esta conversación tanto como lo he hecho yo. Solo me gustaría preguntarte dónde pueden saber más de Loles Sala.
1: Bueno, pues yo, yo tengo una página web que es lolesala.com, donde ahí eh, intento compartir pues, reflexiones respecto a todo lo que te acabo de contar. Ah, eh, por un lado, yo trabajo en Humanist Institute como directora del instituto y como directora de Talento y Cultura Mapa Group, por cual por cualquier canal... Eh, podéis acceder a, a, bueno, a conectar conmigo para lo que queráis, por supuesto, encantada
0: Fantástico, López, dejaremos esos links en las notas del capítulo y nada más, te agradezco muchísimo esta conversación ha sido pues, muy interesante, te haría muchas más preguntas, pero, pero no tenemos tiempo por hoy pero seguro que habrá ocasión, así que nada, mucha energía, mucha salud lo primero de todo y mucha fuerza para seguir con esos proyectos tan interesantes y de impacto que llevas a cabo desde tu compañía y más allá pues muchísimas gracias, John de
1: verdad, a ti por la invitación y, y lo mismo te digo, ¿eh? sigue impulsando las iniciativas que impulsas porque también merecen muchísimo la pena, son muy necesarias. Fantástico,
0: lo haremos. Gracias. gracias, Loles. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Adiós, Dios. Aquí termina este episodio. Si os ha gustado, compartidlo en vuestras redes para ayudarme a llegar a más personas. En las notas del capítulo encontraréis enlaces para saber más de Loles Sala. Esta conversación estará siempre disponible en las plataformas más conocidas y en mi web joanclotet.com. El episodio de hoy ha sido también posible gracias al apoyo de Bankia, entidad comprometida con el concepto de humanismo digital. Muchas gracias una vez más por vuestra atención y hasta el próximo episodio donde conversaremos sobre el valor de la diversidad y la inclusión con una experta que nos ayudará a entenderlo en toda su dimensión, Marcé Bray. Que tengáis una gran semana y nos escuchamos muy pronto.